Welcome to Ochenta Stories, recorded in bedrooms, living rooms, closets, and balconies in quarantine around the world. Artists, writers, creators, podcasters, and more answer the question, what do you want to hear when this pandemic is over? I'm your host this week, Luis Lopez. Today's episode is first and foremost a tactile journey. We visit a place that can conjure images of peace and tranquility, but can also be the setting for great philosophical realizations. The Pottery Studio. The story, originally produced in English, has been translated into Korean, and you can hear that version later on in the episode. And now, without further ado, Shapes of Clay by Isabel Choi. Here I am behind the wheel, and I wonder, where am I going? Where are you taking me today? Here is this soft, earthy lump of clay. It's been wedged, formed into a sphere, and I'm going to throw it down and get as close to the bullseye center of the wheel as possible. And ask, what do you want to become? This is where it all starts. It's the foundation. You seal the edge, the wheel spins, and with your elbows anchored to your hip, the heel of your hand on the clay at seven o'clock with the other on top, and you lean into the clay with your whole body, feeling the weight, yearning for balance. And it isn't easy. No one said it would be easy. One day at the studio, with my lopsided clay on the wheel, I hopelessly looked up at the potter in front of me. She said, Isabel, you are the boss of your clay. As I was holding on to it for dear life. You tell that clay. So I pushed back and took control. I am the boss. As the motion becomes smoother against your hands, the clay obliges and looks as if it's standing still. This is centering. Now, you slow down the wheel, and with one thumb over the other on the center of the spinning clay, you gently press to create the opening. You press down, and it's so giving, the dense walls are forming as you coax it outwards and then you lift with your fingertips. You feel the smooth, soothing sides as you guide it upwards, with intention, with purpose. I'm trying to find my rhythm, lifting the clay with each spinning beat, and I find myself in the zone. It's just me and the clay. It's just me and the moment. This is what the pandemic had brought, this opportunity to slow down and be present. The beauty of clay is that you can mold it, throw it, build it into whatever you want. Does it want to be a mug? What about a vase? Maybe a sculpture? Will I start my own venture? Will I head back to school? Shall I stay a designer? It could be any path. And I've learned that it's really more about the explorative journey and embracing the evolving process as it takes shape. But let me tell you, 
this form, this decorative vase is not going to be flawless. It's not meant to be. It goes against my type A perfectionism, an occupational hazard of my design profession. Abandoning the need for perfection was challenging. But that less than circular opening of a planter, an imprint by your thumb, that is okay. And if the clay collapses on the wheel because you pushed it too far, not to worry. You can try again. If I start a business and it doesn't pan out, it's a risk taken and it's not the end of the world. I can try again. It's a lesson in pottery that someone once told me. Don't be so precious about it. You can always do it again. Learning from it each time and letting go, you feel more liberated and less afraid to test the limits of the clay and yourself. Alongside perseverance, you quickly learn the art of patience as your raw piece from the wheel enters the critical stages of drying and kiln firing. First to a state that resembles leather, firm yet soft enough to be trimmed and engraved with details. Then comes the exciting transformation into ceramic through bisque firing, a high temperature heating where it becomes glass-like. Through each step, my once mound of earth is taking shape. Through sanding, then brushing and dipping into glazes that will in time unveil its magnificence. The form is becoming clear. It's all coming together. In this humble craft, you never forget that mishaps can still happen at any stage. The clay might crack from drying too fast or explode during the firing. The glaze might be too thin or too thick or it's the wrong color altogether. And that's okay. But what is it that keeps us going, that keeps me going? It's the joy of creation and the thrill and suspense of what can come out of hard work. Seeing my espresso cups or my first ramen bowl emerge from the kiln in all its glazed glory. You may have a vision, but you never really know exactly what you're going to get. Like, like giving birth. It's a big surprise. The unknown is intoxicating, and so is the rewarding feeling of saying, I made that. I made that. The connection to pottery is an intimate one for many. Like love, you can't force clay to take shape when it's not ready. It's meditative like yoga on the wheel. For me, it's been a source of healing and wonder in a time of uncertainty, allowing me to see the beauty and transformation behind everyday ceramic objects that celebrate trials, patience, and dedication. Why not bring that appreciation towards our own lives? So when life gives me wedges of clay, I'll throw it on the wheel. Again and again, and won't be too hard on myself if it doesn't hit the center. Because I'll get there. And you'll get there too. Shapes of Clay by Isabel Choi in Korean. 지금 난 회전대 앞에 앉아 있다. 
난 어디로 가고 있는 것일까? 오늘은 또 나를 어디로 데려가려는지. 여기 흙으로 가득한 점토덩어리. 동그란 모양의 쇠기로 고정되어 있는 회전 테이블 중간에 점토를 놓고 나는 먼저 그에게 물을 것이다. 무엇으로 빚어지고 싶니? 그렇게 기초 작업이 시작된다. 가장자리를 막고 바퀴가 돌고 팔꿈치를 엉덩이에 붙이고 7시 방향으로 팔 뒤꿈치를 점토에 대고 반대팔을 위에 올린다. 무게를 느끼면서 온몸을 그렇게 점토덩어리에 기대며 균형을 잡는다. 그 암호에게도 쉬운 작업은 아니다. 어느 날 스튜디오에서 내 편평한 점토를 작업대에 놓고 나는 절망적으로 내 앞에 있는 다른 도예가를 올려다보았고 그녀가 말했다. 이사벨, 앞에 놓인 점토는 온전히 당신 것이에요. 난 필사적으로 점토를 붙들고 있었다. 점토에게 이렇게 말해보세요. 그 말을 듣고 난 조금 더 힘을 빼고 나아가기 시작했다. 그래, 내가 왕이야. 손에 닿는 동작이 부드러워지면 점토가 부드럽게 움직이며 마치 가만히 서 있는 것처럼 보이기 시작한다. 센터링, 중심을 잡는다. 이제 바퀴의 속도를 늦추고 회전하는 점토의 중앙을 엄지손가락으로 살짝 눌러 구멍을 만든다. 조금씩 누른다. 탄력이 생긴다. 밖으로 구슬려서 손끝으로 들어올리면 밀도가 높은 벽이 만들어진다. 의지와 목적을 가지고 점토가 위쪽을 향하도록 조정하면 부드럽고 편해지기 시작한다. 나는 회전 박자에 맞춰 점토를 들어올리면서 내 리듬을 찾으려 노력한다. 그리고 나는 경지에 이른다. 이곳엔 나와 점토만이 있다. 나만을 위한 나의 순간. 코로나가 나에게 준 기회이다. 속도를 늦추고 나의 존재를 느낄 수 있는. 도예의 멋은 틀을 만들고 던지고 원하는 어떤 형태로든 만들 수 있다는 것이다. 컵으로 만들어질까? 꽃병이 될까? 아니면 조각상이 될까? 나만의 사업을 만들어갈까? 아니면 다시 학교로 돌아가게 될까? 계속 디자인 일을 할까? 어떤 길이든 될수 있다. 이 모든 과정은 탐험과 여정을 통해 삶이 진화하는 과정을 받아들이고 배우게 되기 위함이다. 이것만은 확실하다. 이 모양, 지금 빚고 있는 꽃병은 완벽하지 않을 것이다. 완벽하기 위해 만들어진 것이 아니다. 이것은 직업적으로 위협이 될 정도로 나의 완벽주의에 어긋나지만 완벽에 대한 필요성을 버리는 것은 내게 어려운 일이기도 했다. 내 손으로 직접 만든 완벽한 모양이 아닌 병 입구도 괜찮다. 너무 힘을 줘서 작업대의 점토가 뭉그러져도 걱정 없다. 다시 해보면 되지. 사업의 시작이 순조롭지 않다면 그만큼의 위험을 감수해야 하겠지만 그렇다고 세상이 끝나는 것도 아니다. 다시 도전할 수 있다. 내가 도예를 하며 누군가에게 받은 교훈이다. 너무 완벽하지 않아도 돼. 다시 하면 되니까. 매번 배우고 또 털어내고 무언가를 새로 시도하는 것이 오히려 더 자유롭고 나와 나의 점토의 한계를 
알아가는 것에도 두려움이 사라진다. 바퀴의 점토가 건조와 가마 굽기에 중요한 단계에 접어들면서 인내의 기술을 빠르게 배우게 된다. 이제 점토는 가죽과 유사한 상태로 단단하지만 디테일이 새겨져 다듬어질 만큼 부드러워진다. 그 다음 비스크 소화를 통해 세라믹으로의 흥미로운 변신이 이루어지는데 고온의 가열을 통해 유리와 같은 형상으로 변한다. 한 단계 한 단계 점점 모양을 찾아간다. 모래로 샌딩한 다음 브러싱을 하고 코팅 용액에 담그면 자태가 나타난다. 형태가 점점 분명해진다. 완성이 되어간다. 이 보잘것없는 기술로는 어떤 불상사가 언제든 일어날 수 있다는 것을 결코 잊지 않아야 한다. 너무 빨리 마르면 갈라질 수 있고 화덕에서 터져버릴 수도 있다. 코팅이 너무 묽거나 두꺼워질 수도 색깔이 잘못 나올 수도 있지만 다 괜찮다. 그럼에도 내가 나아갈 수 있게 하는 것은 무엇일까? 무엇이 날 움직이는 것이지? 바로 창작의 즐거움이고 고된 일을 통해 얻을 수 있는 것들에 대한 스릴과 긴장감이다. 뜨거운 가마에서 완성되는 나의 에스프레소 컵이나 라면 그릇이 주는 영광. 확실한 비전은 있지만 어떤 모양의 작품을 만나게 될지는 모른다. 아 마치 출사를 하는 것 같이 이것은 매우 놀랄만한 일입니다. 미지의 것은 도치적이다. 내가 만든 거예요. 라고 말할 수 있는 보람이 있다. 많은 의미로 도예와의 관계는 깊어질 수 있다. 사랑과 같다. 준비되지 않은 점토에게 모양을 갖추라고 강요할 순 없다. 바퀴를 돌리며 요가를 하는 것과 같은 명상의 시간이다. 나에게 도예는 불확실한 시기에 치유와 경이로움을 주는 원천이었고 나의 도전과 인내, 그리고 헌신을 축하하는 일상적인 일, 도자기 이면의 아름다움을 볼수 있게 해주었다. 이런 감사함을 우리 삶 속에 지니면 어떨까? 삶이 차륵처럼 찌그러지면 작업대에 던져 빚으면 되지. 다시 그리고 또다시 중심을 잡지 못해도 내 자신을 탓하지 않아도 된다. 언젠간 도달하게 될 테니까. 그리고 그것은 나뿐만이 아니라 당신에게도 마찬가지다. With additional voices by Marit Punzalan, Antonio Aiello, Natasha Martin, and Phoebe McIndoe. The Korean version was translated and performed by Mina Jung, with additional voices by Subin Cho, Miae Choi, and Hailey Choi. Special thanks to Natasha Martin for her pottery studio sounds and poem. The sound design of the piece was by me, Luis Lopez. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts. In whatever language you choose, 
Follow us over at Ochenta Podcasts on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project over at ochentastudio.com slash ochentastories. And before we go, a quick announcement. Our show, Wine School Dropout, is currently airing its third season. If you haven't listened to it yet, Wine School Dropout is a show for people who like wine, but aren't necessarily super knowledgeable about it. For this season, join our in-house wine expert, Tanisha Townsend, as she takes us to Puglia in southern Italy for a study abroad trip to get to know more about Italian grapes and winemakers. New episodes drop every Friday. Check it out wherever you get your podcasts. Thank you for listening. Until next time. I'm Chiara Santella, and I'd like to recommend another podcast that we think you might like, Science in Times of Crisis, a show produced by the International Science Council and hosted by Holly Summers that explores the role of science and scientists in a world characterized by geopolitical instability. The five-episode series explores subjects such as conducting research in outer space and the Arctic, preserving knowledge in a war zone, and navigating the intricate world of science and diplomacy. Listen to Science in Times of Crisis on your favorite podcast app. Thanks!